0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi parleremo di esercizi cognitivi, si può allenare il cervello e lo faremo con Fabrizio Pira, che è psicologo e ricercatore, esperto in training cognitivi e mind games, presso la Fondazione Santa Lucia Irx. Eh, buongiorno Fabrizio e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Fabrizio, partirei proprio da quello che è il titolo del nostro appuntamento di oggi, che comprendeva al suo interno una domanda. Si può allenare il cervello e quindi possiamo migliorare le nostre capacità cognitive anche in età adulta?
1: Allora, in neuroscienze eh, esistono eh, diversi eh, concetti molto importanti, uno di questi è sicuramente quello di neuroplasticità eh, e cioè la capacità del cervello di adattarsi eh, in funzione delle condizioni ambientali, eh, dell'allenamento o anche in funzione di patologie eh, che provocano appunto danni al sistema eh, nervoso centrale. Quindi il cervello è, eh, estremamente plastico può cambiare nel tempo anzi cambia questo lo sappiamo noi eh, allenandoci a fare eh, una cosa ovviamente migliora miglioriamo nell'esecuzione appunto di quella eh, di quella cosa che può essere appunto una, eh, una, un esercizio motorio per esempio eh, oppure l'apprendimento di una lingua insomma quindi il nostro cervello è in grado di apprendere è in grado di cambiare eh, nel tempo e le capacità cognitive possono migliorare nel tempo attraverso l'esercizio, anche l'esercizio cognitivo. Non soltanto l'esercizio cognitivo, perché anche l'attività fisica, per esempio, può stimolare molto le capacità cognitive. Sappiamo, ad esempio, che l'attività fisica aumenta un processo che è quello della neurogenesi, cioè della formazione di nuovi neuroni, all'interno dell'ippocampo, che è una struttura cerebrale profonda che è implicata, fortemente implicata, nei processi mnemonici nella memoria. Quindi le capacità cognitive sono plastiche, possono migliorare nel corso del tempo attraverso l'esercizio, l'esercizio cognitivo, ma anche attraverso altre attività come l'attività fisica, ad esempio.
0: Hai citato appunto gli esercizi cognitivi e quelli che possiamo considerare anche degli altri comportamenti virtuosi. Ci puoi però fare qualche esempio per aiutarci a comprendere meglio anche che che cos'è un esercizio cognitivo?
1: Allora, gli esercizi cognitivi sono quelli che stimolano le capacità eh, cognitive di base, come per esempio l'attenzione, eh, varie componenti dei processi attentivi, l'attenzione in senso, non soltanto in senso ampio, eh, come ad esempio eh, la, l'attenzione divisa, cioè la capacità di essere contemporaneamente attenti a due cose. Un esempio della vita quotidiana è il fatto per esempio di riuscire a guidare e a parlare eh, con la persona che ci sta seduto a fianco quindi eseguire due compiti complessi dal punto di vista cognitivo cioè portare avanti una conversazione e evitare di uccidere i pedoni eh, sulla strada lo possiamo fare perché la nostra nostra capacità di attenzione divisa ci permettono appunto di essere contemporaneamente attenti a due cose oppure la, l'attenzione sostenuta cioè la capacità di essere attenti ad una cosa nel tempo uh, per 15 minuti 20 minuti eh, ovvia dicendo uh, ma non soltanto l'attenzione anche eh, la memoria la memoria di lavoro soprattutto eh, che è quella eh, capacità eh, diciamo un magazzino di memoria temporaneo in cui in quantità limitata di informazione viene appunto immagazzinata ed elaborata per fare poi eh, per lavorarci su un esempio eh, molto semplice e banale è quello, per esempio, di riuscire a ripetere una stringa di cinque numeri al contrario. Questo è un compito classico di memoria, eh, di, memoria di lavoro, che è un, una capacità cognitiva di base molto eh, importante anche perché si interfaccia con altre eh, capacità eh, cognitive. Non a caso eh, fa parte di quelle che vengono definite le funzioni esecutive, che sono tutte quelle capacità cognitive come eh, le capacità di inibizione oppure la capacità di programmare eh, alcune cose nel tempo di essere flessibili cioè di adattarci alle condizioni mutevoli eh, dell'ambiente dell'ambiente esterno Eh, tutte eh, queste capacità possono essere migliorate con esercizi eh, specifici mirati ovviamente appunto a migliorare le singole eh, le singole capacità dicevamo prima però non soltanto appunto eh, l'esercizio cognitivo ma anche gli stili di vita giocano un ruolo molto importante quindi condurre una vita sana con appunto come dicevamo prima eh, esercizio fisico eh, movimento eh, ma anche eh, attività sociali ricreative vedere persone andare a teatro andare al cinema insomma essere eh, coinvolti nella società perché anche questo è un fattore molto importante dal punto di vista eh, neuroprotettivo infatti sappiamo che le persone molto isolate se anziane hanno più probabilità di andare incontro al decadimento eh, cognitivo, ma anche, voglio citare in ultimo, anche l'alimentazione, è eh, molto importante perché sappiamo che se conosciamo una, uno stile di vita dal punto di vista alimentare sano, ad esempio, consumiamo... Uh, pochi acidi grassi saturi, ma preferiamo gli acidi grassi polinsaturi come ad esempio gli omega 3, e eh, mangiamo molte verdure, molta frutta, eh, ovviamente andiamo incontro a minore rischio di sviluppare patologie eh, cardiovascolari che poi si riflettono nel cervello come malattie cerebrovascolari e quindi possono aumentare il rischio di andare incontro a, un, a un invecchiamento patologico e a un decadimento cognitivo che ne è la conseguenza.
0: Eh, Mi ricollego proprio a quest'ultimo punto, Fabrizio, chiedendoti magari se eh, possiamo espandere ancora un po' il ragionamento. Eh, Gli esempi che hai fatto fanno immediatamente pensare quindi ad una sorta anche di miglioramento della nostra vita quotidiana. Ma questo insieme di attività è anche utile per per prevenire delle patologie cerebrali future, quelle alle quali tendiamo tipicamente ad associare l'arrivo
1: con l'invecchiamento allora eh, quando parliamo di eh, invecchiamento eh, ovviamente ci viene sempre da pensare al decadimento cognitivo alla demenza o alle varie forme eh, di demenza che sono un po il terrore di tutti cioè la capacità eh, la perdita delle capacità eh, cognitive ovviamente ci spaventa ci spaventa tutti per anni eh, si è pensato che il processo neurodegenerativo Uh, il cui fattore di rischio maggiore ovviamente è l'età che è immodificabile purtroppo um, fosse appunto un, un destino um, più o meno uh, ineluttabile eh, soprattutto se guidato da una genetica sfavorevole oggi invece sappiamo, grazie alle ricerche fatte negli ultimi uh, 10-15 anni eh, sappiamo che non è così cioè che ci sono una serie di fattori di rischio uh, che sono invece modificabili Abbiamo detto l'età e la genetica purtroppo attualmente ancora non possiamo intervenire per appunto, modificare età e genetica e per disposizione ovviamente a sviluppare una forma di men- dementigena, eh, ma tanti altri fattori di rischio che sono, uh, come dicevamo prima, eh, si intersecano con quelli eh, cerebrovascolari, eh, possono essere, ehm, diciamo, uh, ci si può lavorare insomma e, 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 e quindi condurre stili di vita eh, adeguati eh, ci può portare a un minore rischio di sviluppare eh, di sviluppare demenza voglio citare però non soltanto eh, vita, ci sono anche una serie di fattori che possono essere eh, considerati appunto fattori di rischio molto importanti uno di questi è la depressione. Eh, la depressione non curata è un fattore di rischio molto importante per eh, sviluppare demenza. Questo eh, le ricerche eh, negli ultimi anni ce lo dicono, ce lo confermano in maniera eh, ormai eh, certa. Eh, noi nel laboratorio di neuropsichiatria lavoriamo molto anche su questi, su questi temi, cioè sulla su come la depressione o l'apatia eh, in tarda età possono poi portare allo sviluppo di una, una o più forme eh, di decadimento cognitivo. Eh, il fumo anche è un fattore di rischio eh, modificabile molto importante. Il diabete. il diabete è un fattore di rischio importantissimo per lo sviluppo di demenza, quindi eh, tenere sotto controllo ovviamente la glicemia e curarsi se una persona ha il diabete. eh, riduce il rischio di sviluppare eh, di sviluppare demenza anche la presenza di trauma cranico una persona che ha avuto un piccolo trauma cranico con danno cerebrale ha e ha maggior rischio di sviluppare demenza quindi ci sono tutta una serie di fattori eh, di rischio eh, non primari ma secondari non primari come l'età e la genetica eh, che possono essere Ehm, su quali appunto si può intervenire e che eh, possono ridurre il rischio di eh, sviluppare demenza. Quindi sì, esiste mh, un qualche, eh, insomma, dei comportamenti che possiamo mettere in atto per prevenire o ritardare l'insorgenza del decadimento cognitivo legato all'età.
0: Un'ultima domanda prima di salutarci, come possiamo rimanere sempre aggiornati anche sulle tante novità legate a questi argomenti di cui abbiamo parlato oggi?
1: Beh, innanzitutto il nostro istituto ha un un sito web che è www.hsantalucia.it da lì c'è il collegamento a varie piattaforme social nelle nelle quali vengono pubblicate tutte le news gli articoli più importanti che vengono appunto pubblicati dai ricercatori come me eh, dell'istituto e e in più eh, è possibile anche per le persone che vogliono maggiori dettagli tecnici eh, seguire le pubblicazioni eh, con delle piattaforme specifiche come ad esempio google scholar eh, o pubmed che sono le due banche dati scientifiche eh, accessibili da, da chiunque eh, tramite le quali è possibile cercare degli articoli scientifici pubblicati sulle riviste scientifiche appunto internazionali e appunto leggere eh, i risultati eh, delle ricerche eh, più recenti eh, o su un determinato tema di interesse per la persona.
0: E a questo punto a me non rimane che ringraziare Fabrizio Piras per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito, è stato un vero piacere intervenire e io vi do
0: appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione sempre su Intesa San Paolo On Air grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio